0: 有一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电阳 D N。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这非常像吉隆平常录音开场的节奏。但是这个东西绝对不是我已经录好然后放出来的一个算是前奏啦，单纯每一次的开场就用这东西来做一个暖身。好，那上一集有跟大家介绍了一下，说有关于说，如果你今天去挑鸡蛋这些东西的话，然后有哪些的东西你可以稍微去留意一下。那除了说那些功课数之外，呃，如果你今天去 Costco 的话，那 Costco 它大概的鸡蛋规格大部分都是 M 或 L， 好，那很少很少有机会看到 x L， 所以便是说，呃，大部分如果说我今天在那种鸡蛋荒的时候去。Costco 上面挑，我当然就直接选 L 号以上的东西。那这样子的话應，应该啊比较不会那么大的失望。那另外，最近 Costco 一些好东西，我觉得还蛮值得推荐的，就是它有那个什么绿竹笋的，算是去壳的绿竹笋。然后一包算下来好像两三百块钱。那那时候我买买回来之后，发现说品质都还不错。然后因为以前我们有时候在外面市场买的竹笋回家之后，你还是要去壳啊，然后去弄半天。那其实从后面得到的那个大小。跟那个 Costco 直接买那个绿竹笋去壳的绿竹笋的内容其实差不多啊，所以我个人会觉得说，如果大家真的对於，因为笋子的季节好像也快过了吧？对，所以如果说今天对于那种就是笋子有特别喜好的一些听众们的话，当然可以把握最后这段时间。那我自己上周末去 Costco 逛的时候，都还有买到这个绿竹笋啊，是去壳的，所以去壳之后代表说它整个里面买回去的东西就可以直接切来做一些料理嘛。那最简单当然就是直接把它打开来洗干净，然后用点沙拉就可以直接吃，什么凉拌绿竹笋。那比较奢侈的吃法的话，就我们上次去那个就是农村体验的过程，其实你可以把它呃绿竹笋切丝，加一些什么绞肉。然後,然后就去煮稀饭，然好这边绿竹笋稀饭其实也不错。那我们自己大部分都是把它直接作为一个生吃啦，就是凉拌嘛，所以我觉得其实这样子就很方便。那再來是它也是蛮吃季节的一个东西，所以变成说如果季节快结束了，可能下一次又要等到明年大概夏天做才吃到绿竹笋啊，所以说大家可以把握一下最后这段时间。那我自己去 Costco 生鲜区除了买绿竹笋之外，那节瓜也不错，它的节瓜，因为我个人就是节瓜控啊。哎，这个东西也不知道怎么从么时开始，就是特别喜欢吃节瓜的东西。那我觉得可能单纯就是喜欢吃它的口感吧。那再是它没有那种黄瓜那么强烈的味道，所以自己最近去 Costco 拨了这几个小东西，就分享给我们听众。如果说你今天真的在家里，呃，怎么说呢，就是有一些料理的习惯或者说喜欢尝鲜的话，这东西不妨去尝试看看。那当然，另外一个东西，我觉得它也蛮值得买，就是它那个什么橄榄球。哦，就橄榄菜的球吧，就是那个那一颗小小圆圆的那种菜心类的东西。那你说它的单价确实是比一般菜高，可是呃，我上次好像应该是在那个什么，嗯、呃、，Morton 吧，就是我们那时候呃结婚周年纪念日的时候去 Morton 吃牛排的时候，有这个什么甘炒甘蓝菜什么东西可以点，所以那时候我们就点来吃，我觉得诶、哎，它味道还不错。哦，就是除了蛮能够解油腻之外，因为它本身有点带非常非常淡的苦味，所以吃起来就不会说单纯就是。呃，这么没有层次，然后一点苦味，然后你把它拿来炒培根，或者炒一些就是什么鸡胸肉，哈，其他等味道都还不错。那这边就分享给我们大家。好，为什么我今天会开讲那么多吃的呢？是因为呃，我自己还没有开始吃饭，好，我刚下班赶快把握时间就开始录音，是因为哎、欸，我自己突然发现说我们之前就是嗯、呃，可能因为疫情的考量，所以。对于那个健身房的请假，我一次都请半年吧。那我最近就突然心血来潮，想说，哎，好像时间也差不多到了，才发现说，哎呀，原来我九月十五号就应该已经恢复我的会集。」所以你看，从九月十五号到今天已经一个多月了，我完全没有去使用健身房，就是那个健身工厂。可是我的信用卡账单上面还是有这一笔，所以变成说稍微。哎，无形之中哈就了了一笔钱，所以我今晚上想要把握时间，赶快去做一些运动。那在去运动之前，就把把握一些时间来把，就是可以跟大家分享的东西稍微做一点简单的记录。好，那今天一开始除了讲一些吃的东西之外，那另外一个小尝试也分享给我们听众说，如果假设你今天不管是新人，或是说你可能稍微比较有一点资历的人，可能多少都要去安排公司的很多的一些参会啊，或是说一些怎么讲，就是。聚餐的一些安排，好，那这個东西当然你说菜必八的时候，可能你就是负责定位，负责去装张罗一些菜色。那当然最后拍板定案可能是你们的小组长或是你们老板。但随着你今天的职务要越,越高、哦，可能假设你今天也许就是要负责更高老板的一些餐会上面的安排。那今天稍微跟大家讲一点，就是如果有关于酒的数量的拿捏，怎么拿捏比较好？那这个东西是来自于我一个对酒非常有研究的朋友的一个算是呃。提点吧，好、哦，因为他本身对于红酒不只是呃有兴趣之外，他还考到什么非常高级的那种，算是品酒师。所以他那时候就跟我讲一个概念是说，如果说今天我们要帮忙准备所谓的嗯、呃，就是酒的数量，我们先不讲品质跟内容，因为他专业到是说，你今天他会去了解说你今天的菜单有什么样的菜，中式、西式、海鲜、牛肉、猪肉、羊肉不同的肉种，他或是不同的菜色的内容，他可以去。推荐你合适的酒种，不只是酒种，还有酒的品牌跟年份，或者是哪个地方产地的酒，它都有办法做到这样子的推荐。但是我们今天不讲这么细、这么复杂的东西，我们单纯就讲呃酒的数量怎么拿捏。那它是说正常来说，我们一个人一天比较能够舒服的代谢酒精的量，大概就是35克到50克左右。好，所以有这样的概念之后，你就可以稍微去抓一下說，说那如果以假设红酒，红酒一般来说它的那个酒精浓度大概是十二 percent， 那一瓶大概七百五嘛，那你就七百五乘以十二 percent， 大概就可以知道说这一整块喝完之后你会产生多少的酒精出来。那再把它当单纯针对我们刚刚说的，可能是我们一个人也许一天可以消化是五十公克这样去计算，所以他说大概有一个参考值就是。呃，红酒的数量就是你当天与会人数，就是与餐人数的除以二。好，比如说十个人，他通常在准备个五瓶。那有些有时候五瓶之外，你可能多 u 比个一瓶，应该就是很够用，因为那是在一个相对来说，呃，已经达到每个人可以就是正常代谢酒精的一个算是呃怎么讲酒的量。那但是这个东西可以稍微根据说你自己。对于很多东西的拿捏，那像有些人，像我自己是比较保守的，我可能就会五瓶之外多抓个两瓶，那也就代表说，我把我的那个预备的水位已经准备到在4 0之四到五十这样子的一个体体水位。那如果说你今天心脏比较大颗，其他说五瓶，通常来说应该也就可以是一个比较能够冰主尽欢的一个数量。那这东西，如果说你今天啊面临的场合，可能人家喝的是威士忌啊，那威士忌的抓法也是另外一种，因为威士忌本身酒精浓度就高嘛。通常来说，威士忌大概是四十几 percent， 哈，假设四十三或者是四十多，那就是大概我们刚刚说的十二 percent 的大概两到三倍，所以你就可以把它想象成，也许是。三到四个人喝一瓶，其实差不多。老师又依照我们刚刚用的人数讲，这十个人的话，先除以三嘛，那你至少就三瓶威士忌。那如果说你今天是比较风险规避、比较保守的人，要多准备几罐的话，那你大概就是三加一或三加二，所以你大概准备四到五罐的威士忌。那啤酒的话，它的酒精浓度很低啊，大概四趴而已嘛，所以变成说它的那个量，可能就是我们刚刚说的，诶，刚好是红酒的三倍。好、哦，所以变成是说，你可能就用这样的方式可以去。稍微抓一下，说假设你今天的场合，你必须要去做这些酒量上面的一个安排跟拿捏的时候，你可以稍微有个底。那当然有些时候你可能不见得要自己准备嘛，你完全靠那个就是呃店家当场的的点酒的话，那当然你大概也可以知道说你可能在预算上面你要抓到多少，因为通常有的时候你去一些餐厅聚餐。然后餐厅有时候都会给你开一些什么开瓶费啦，什么酒杯费，反正就是无所不用其极，用一些名目去给你收钱嘛。所以当然，也就说你的成本就会是除了酒的成本之外，那你还要负担当下的一些服务费。那如果用餐厅的话，你可能要稍微去稍微知道说他们有提供到哪些酒种，因为像我们以前接待就是韩国的开发商的或是开发厅来的时候，他们对于台湾的呃怎么。应该是金门高粱吧，非常非常的喜欢，他们特别喜欢金门高粱这种东西。那应该都是58度啦，那我们一般想象的58 percent 这样子的酒，那大概也是只开个一两瓶，其实就已经很够力了。所以便是说，但是你就要知道说，哎、欸，你今天订的那个地方，比如说你吃的麻辣锅的店有没有在提供，呃，就是金门高粱。那如果没有的话，那当然比较贴心的主办方，你可能就是要事先先准备一瓶。几瓶带在身上带过去，哪怕是要开瓶费，其实也是用公司的报账可以报掉嘛。那宾主尽欢是非常重要的。好，所以我们今天一开始就是稍微用一些食物跟一些，如果说假设你今天呃有幸然后被赋予说你要去做就是一些晚宴啊或是一些聚餐上面的一些准备的话，那酒水可以用这样的方式去估。那非酒精饮料那这就没什么好准备，因为毕竟就是很多时候。应该是现场有什么你就喝什么，所以这倒是没什么太多的什么准备上的技巧。不过酒这东西它当然比较多的学问啦、啊。对，然后再来是稍微跟大家分享一下，就是从上一集到啊、呃、今天这一集短短的几天，两天啊三天，我就买到我的 iPad Pro 的第五代。其实就是我们那天才讲完，晚上马上诶，我们就发现苹果的那个，我自己来就发现苹果的官网更新了最新一代的 iPad Pro 嘛。那 iPad Pro 最新的一代，稍微跟大家快速的 update 一下，其实。呃，跟第五代，它应该这次最新应该是第六代嘛？第六代跟第五代完完全全只插在那一颗最重要的核心的晶片，就是那个心脏。哦，那第五代就是 M1 晶片，那第六代是 M2 晶片。那 M2 晶片当然它的可能唯一的差别就是在那什么 GPU 有多了两颗变十颗，那它的整体就是对于图像的运算速度应该会在提升百分之三十含以上。那除此之外，所有其他东西包括说什么呃。液晶屏幕使用的面板啊，然后呃扬声器的一些设计啦、啊，各方面所有的其他东西都跟第五代基本上是一模一样。因为那时候我本来想说，哦，新一代既然是 M2 晶片，会不会有什么其他东西不同？然后那时候就在想说，至少要发挥一个就是嗯，类资讯宅的一些比较的一些。呃，习惯要去看看这两个地方，他们带出来的价差会不会值得我们去直接买第六代？然后那时候比完之后，当下念头就直接说 ：“OK， 第五代不用怀疑，因为对我来讲，第五代现在买，我那时候买嘛三万两千多块了，我是透过 Momo， 那因为我们讲了嘛，我们自己办了一张。富邦某某联名卡，然后可以有五趴的回馈嘛，所以当然就先把它用好用满。那另外一个东西，当然就是他们现在新一代就是第六代的 iPad Pro， 呃，官网定价最低的那个容量一二八 G 的话，但是三万七千九，所以你干嘛想用成三万八 ？versus 三万二，大概就差个六千块。所以你就想想看，你要不要用这六千块去换到一个新的晶片？那我自己是因为我实际上的使用，呃，可能用 iPad Pro 的情境，哦，应该就我刚刚就说嘛，就是在房间陪着女儿睡觉的时候，可以看看片子，看看漫画。然我们昨晚上就直接把那个漫画。相关的 App download 好，然后就去把一些我自己有兴趣的一些少年漫画都把它纳入收藏。那用那个看，其实真的蛮过瘾的。就是你那个 iPad Pro 是12点，我买的是 12.9 寸嘛，所以你基本上看那个漫画，整个整个就是观观赏的体验是蛮爽的。然后再来是用 iPad Pro 打炉石战记也很方便，就整个就是很有趣，是你整个那个面板就变很大。所以反而是用完那个之后，在睡前要去帮自己的手机设闹钟的时候，就觉得诶、欸，什么手机？诶、欸，再怎么说 iPhone 11应该也不算小嘛，就发现就觉得哇，整个手机变得很迷你。哎，对，但是我觉得这东西就是这样，有比较才会有感觉啦。那我自己用的 iPad Pro， 呃，一天的心得是觉得，对啊，就那种怎么讲，平板还是有它呃需要跟吸引人的地方，因为它就是大嘛。那大呢，你看剧啊。就算是看 YouTube 的一些短影片，都觉得蛮舒服的，至少对眼睛的。怎么讲？就是我不用说呃这么样的盯着那个小的屏幕，但是当然它也有它的缺点，就是因为我在床上的使用环境，拿着这么大的平板，确实还是没有到像拿手机这么方便。好，所以我现在在等待我的壳。要是我壳快到了之后，看能不能因此而让我在整个观赏的体验或是使用上面能够更加的一些舒服。那只是当然，单纯我觉得这次呃操作上面也算是比较小的失败，因为那时候本来以为说，哎、欸，等到那个。新一代东西发表之后，可能就是旧的东西会有一些折扣嘛。就发现我错了，那、嗯、因为自己在默默的话，三万两千九的方案，它是可以搭配一个，不管是他们呃副厂的一些什么 pencil， 或是说可能会有一些送个壳吧，那壳行不啷當,当算一算也大概一千块上下，那没想到呢，当天晚上我一看，靠腰怎么不见了？他那个 bundle 就是特价 bundle， 东西就不见了，你只能买单机，所以我只好就是用原本价钱就少了一个壳，我少了一个。就是一支笔袋，大概就是差个一千块钱左右这样子的事情，所以有些东西真的不是说什么呃早买早享受，晚买有折扣没有？像这次概念就是晚买你买反而没有折扣，不过也没关系啊，至少我们有那个五趴的一个回馈嘛，那这样行不量当算一算也省了一笔小小的钱嘛，几千块 ，OK， 所以这真是最近生活上面呃的一个小 update 吧。那我自己知道有些游戏好像在。iPad 上面有，那反正在 iPhone 上面不见得有。好，我记得那时候去那个什么 Costco 在那边玩那个 iPad 的时候，好像它就有一个那个是什么类似海绵宝宝系列的东西。那时候我儿子好像就很有兴趣，所以我可能今天晚上会有点花点时间来找找看，是不是哪些游戏在 iPad 上面特别好玩。那我们就来开启我们另外一个不同的游戏的一个选项的一个呃装置吧。然后就在后面，如果发现什么好玩的东西，再跟大家做一些分享。对，那今天这一集呢，在呃要录制之前，其实说真的，你说灵感有没有很多？其实也没有呢，因为说实在，因为最近除了就是在准备一些明年的计划之外，那我们那时候其实我自己有花了一些时间是去稍微思考了一下，然后因为明年是我们公司的50周年，所以我想要去做一些50周年的一些品牌识别的一些东西，那我就发现说，其实以前。可能就是会找配合的设计师，把那个，比如呃，设计物就发给他。但是我这次因为跟着我们在录节目嘛，然后跟着我们今天之前自己做过 logo 的一些经验，然后包括说最近我也觉得，反正脸书就是很神奇嘛，不管是你有没有想到，你有没有讲出来，他可能都会知道你的需要，所以就推一些呃类似的赞助广告给你。所以我最近常常被这种就是呃便宜设计 logo 的这样子的广告给打到。那我那时候就想说，诶，反正。有时候灵感这种东西，你毕竟给人家来做一些东西，你还是要做一些笔稿费嘛。好像以前有时候我们在暴雪有找到一些什么 creative 的一些呃公司，他们就来分享一些根据，比如说不管是改版，或是我们给予他们的一些呃，就是特殊活动的一些。算是 brainstorming 的一些需求，他们就来提案说一些点子，那这种点子的提案就会有提案费，所以那时候就想说，那就一样的精神，我请我就去找一些那种比较便宜的，对，就是看他们的标榜说他们好像针对很多的，不管是 t C 或 t B 的一些客户，都有设计一些很多很特别的一些 logo。那我那时候就去找了几间，好，就是反正 Facebook 你只要打得到我，我就去尝试看看，然后问一下价钱。那最便宜的话两千多块钱，他就可以帮你做一些设计。然后他们都标榜说什么？就是无限改嘛，改到你爽为止，然后再再来是根据他的那个什么呃交件的时间哈，比如说两千多的可能是，诶、欸，每一次修改就是三个工作天，所以你就就反正就丢给他，就慢慢改给你。然后第一版出来的时候可能要五个工作天，这是属于比较长的。那另外当然就是用时间换空间嘛，也就是说如果今天他比较快速的。来去给你一些就是回馈的话，那你可以再买更高级的方案，可能是三千多、四千多的。那可能他就是呃，比如说四十八小时之内会先给你第一版，那接下来可能每次改的时候，大概都在几天之内完成，然后可以改几次这样。所以那时候我就是评估了一下，因为毕竟我们离明年其实还有一段时间嘛，所以我那时候单纯是一个取得灵感的笔稿的一个基础出发，所以我就找了几间厂商，那我就跟他讲说，好，反正。我就买最便宜的方案，好，然后我就把我的需求提供给他们。但是，一开始呢，我只是跟他讲说，我不希望在我的呃原本的那个 logo 上面做太多的一些变动。所以，简单來说，基底就是我要把持住我们公司原本 logo 的样子。然后，除此之外，你要增加上50周年或是呃 fifti 呃 anniversary 这样子的字眼都 OK。反正就是你帮我把。就是我原本 logo 不动，那在这个之外去加上五十周年的识别的字样，来把它合成一个算是一个完整的一个 logo。那这东西其实我们也不是第一家做的嘛。像我那时候随便打了一下五十周年，其实像呃 Lamborghini 他们就有五十周年专门那一年的一个算是识别物。好，他们其实基本上 Lamborghini 的 logo 就还在嘛，然后在那之外他们就用五十。好，像比如说五十的一些花样去做一个辨识，所以你就会看得到这是跟 Lamborghini 有关的五十周年的一些东西。那今年是 B N W 五十周年嘛，所以 B N W 为了它做出一个像是五十周年的纪念的一个厂徽嘛，好像就是呃有红蓝等等的一个元素去包围它那个本来的 B N W 的那个 logo， 反反正就是很多这样子案例都找得到，也就是说他们基本上不太会针对他们原本的 logo 去做大。变化或者大的变形好，然后但是我这些东西，我发现啊，我明明那时候都已经在第一次跟厂商 brief 的时候，我都讲得很清楚，就是我的 logo 不要被变动。好，那除此之外，你可以在这个 logo 之外去加上50周年庆，或是50周年，或是什么的的一些呃元素上面的调整的 OK 好。好就会 y 其实我厂商第一次送回来的时候我，我讲说靠吧，这是什么东西啊，完全看不懂，就是。当然，它是有保持住我们就是中国端子，然后比如 CTE Tech Corp 这样子的一些字样，甚至你还是看得到它有 CTE 的东西在里面。可是它完完全全已经把我们本来的 logo 做了大家很大量的变形，对，所以那时候我第一版的时候我就说，反正既然说可以改到爽嘛，那我第一版就跟他说，呃，你是完全走错方向，因为我要的是我本人的 logo 不要变变动。那反正是在这个之外啊，去做一些五十周年式样上面的一个算是搭配。那我那时候就想说，好好算了，与其跟你讲那么多废话，不如直接拿一个范例给他说。那就找了 Lamborghini 啦 ，B M W 的东西，把它就稍微当成范本说，就是这样。就我原本 logo 不要变哦，或是你原原本 logo 大形象，你就是要 keep 住，你不要那边给我搞一些的没的。好，那直到这样子的话，才有厂商稍微就是比较了解我想要的东西，然后才开始进行第二次、第三次、第四次的一些修改。对，那我这东西就是稍微跟大家分享一下說，说其实我们以前在做网页的一些设计的 brief 的时候，之所以要减少一些就是那种非常虚幻的沟通，好，比如说请给我一点忧郁的蓝，哦，或是说我要一点呃灰，但是又要有点。灰中带呃，比如说一点点小小兴奋的，一点点的局之类，反正就那种越是形容词的东西，越越越少出现会比较好。然后再来是说，像我们以前就是我自己对很多设计物的首重就是资讯啊，就是我始终觉得资讯的正确跟资讯的。呃，字样要非常被清楚的给凸显跟辨识是最基本的。那至于说颜色的搭配，当然我们以前也跟大家分享过嘛。其实企业识别色，或是你这一个商品，那、哦、比如说像我们以前做线上游戏，那你那个线上游戏一定有它自己本来定调的 tone and manner， 就是它的那个呃。怎么讲调性？那你的颜色基本上不会离它的调性太远嘛。那后再来是有些游戏，它本来就已经有设计好它的那个 logo， 所以你基本上你你今天网页的设计啦，或是你很多那种宣传 banner 里面的素材的使用啊，其实你应该是不会跳脱这些东西太遥远。然随便是说，我们以前自己在做这些东西的调整或沟通的时候，都会尽量越明确越好。那这次在整个跟这些呃新厂商，哎、欸，也不能说新厂商嘛，因为我搞不清楚他们到底是呃工作室呢，还是一个人。但是有些看起来就是好像还蛮有经验，的，而且有些甚至不是,不是台湾的团队。他们好像是呃，台湾可以收款，台湾可以做设计，但是我们搞不好设计师是在东南亚或者在哪里，反正不管了。那东西就像我们之前说的，像 Fiverr 啊，或是 Pro 360上面很多那种接案的团体，他们搞不好已经不是在台湾了。所以他们当然有时候就会可以提供一些相对台湾来说更便宜的一些设计的一些选择。好，那最终越是这样的情况之下，我觉得有时候沟通上面真的就是不用去做很多的隐晦。那当然有些时候。讲真的，你真的一开始一点想法都没有，你就是要去收集灵感嘛。所以，我就会明白，刚刚讲说，反正我条件就是限制在这边，我只讲限制条件，就是哪些东西一定必要的存在，那其他的东西你就自由去发挥，没差。好，所以当然我就像我这次已经收到有些厂商改到第三次、第四次了，那我就会说 OK， 因为毕竟这东西我明白的就是要用在公司的一个，比如说明年度的企业识别上面，所以我会把它从一开始有设计到后面。所有的东西我都拿去作为接下来去跟内部沟通比稿的一个素材。因为毕竟我的东西只是我自己的主观的判断嘛，所以我不会让你中间某些东西都是啊白白的花费，我会把这些东西都拿去给好可以定夺的长官去做一些挑选，所以哪怕搞不好中间真的有些长官就觉得说啊，我就是喜欢 logo 变形啊，就是看都看不出来是哪一家本来公司、嗯、完完全走这个全新意向出发的也有可能，所以便是说，我觉得东西我就反正我的习惯就是尽量。资讯就是透明化嘛，所以我就让我们跟我配合的厂商，我就直接说，反正呢，你中间所有修改的东西我都会留着，那到时候反正我只是截图，然后让大家去挑。那他们的方案很很简单，其实你最后就挑到一个你喜欢的，然后他就是给你相关的什么 AI 档啦、PDF 档啦，然后什么 JPG、PNG， 反正总之就是可以让你可以去编辑的东西，然后包括这个东西的版权吧，然后应该就是这样子。那便宜的 2,000 多块就有， 3,000 多块也有。那我自己是还没有发给那个更遥远的国度啊，因为 Fiverr 上面你可能就要用英文去沟通嘛，你可能就要去呃，但还好，因为我们本来就是希望说利用这个企业识别去打国外的客户，所以我们本来上面就是三个字 CTE， 所以其实你发给国外的人去做也不是不行。那我就像是我们那时候在做电玩店的 logo 的时候，其实一开始我在。取得灵感的时候，也是透过 Fiverr 上面去找那个，就是呃便宜的设计师。然后那时候我我单纯就想说，哎、欸，我们也没做过这种所谓什么 Podcast 的 logo 嘛。然后再来是，我们自己也做不出来，因为我本身就不是这方面的专家。所以那时候就我就上 Fiverr， 然后去把那个一些条件设定好，说五块钱、十块钱美金哦，然后。大概二十四小时要给我交件，那大概就是这样，然后就找了几个了。反正那时候完全也没有办法去挑到什么太贵或是多厉害的一些设计师，反正单纯我就觉得说有，我就随便挑。照缘分去找了几个，然后把每个的 brief 就跟他们讲说：，哎，我今天我就是呃，中文叫电玩店嘛，那英文就是 DWD， 好，所以我的元素要有 DWD。那我是我是一个 podcaster， 然后我大概讲的内容会是偏向哪些方面的东西，可能就是 business marketing， 或是说也许会讲到一些什么就是 career 相关的东西，然后就把这些东西元素告诉他，然后再来是说我喜欢的色系大概会是什么，甚至我好像一开始的时候我连那个色系都没有去跟他过。做规范，我就说反正你就自由发挥，但是我我的强调就是我要 D W D 的元素，那我觉得 D W D 这三个字去，呃，跟 podcast， 跟这些就是我们刚提到的那些东西去做一些联动，然后就把这东西就丢给那些设计师，那设计师当然就设计出几个，就是呃，就有些人我觉得 OK 了，看起来就还蛮有模有样的，然后就把这东西收集完之后，这是我的第一轮。那我第一轮有这些东西之后，我就去跟我们的后面我的御用设计师，因为他就是我弟媳啊。那我就跟他讲说，诶、欸，我拿到了这样子国外的一些灵感，对，但是我因为我毕竟是中文嘛，我不可能跟他讲说叫他去弄中文字或干嘛，你所以就很难。那我就花了另外一笔钱，就请我弟媳去帮我设计“电玩店”这三个字，它能不能够跟“电玩”产生一些相关的一些联动？所以大家会看到那个啊，就是我们的丸子上面的那个会有什么呃，就是那个电玩的摇杆在上面啊，然后呃，好像是电那个字上面就会有那个什么，类似于以前的那个呃超级任天堂吧，它的那个什么十字钮啊那些小小的元素，那也会把一些麦克风就藏在我们的那个国字里面，所以变的是说它其实就还是。呃，做过几阶段的这样子的一个设计跟调整，然后做再跑出，我们自己觉得哎、欸，好 OK 啦，你至少看得出来是一个 DWD 带着一个算是什么呃，我们上面是一个带着耳机的东西嘛，然后下面是用电玩垫，但是它又把很多电玩，比如摇杆啊或者是什么按钮的一些元素，就包在我们自己电玩垫的 logo 里面，然后所以那时候我就觉得反正。走完这样一招，你就会知道说，如果假设今天我要办公室设计一个 logo 的时候，那我大概有哪些的资源可以去用？对，那得就像你提醒我，好，那我下礼拜可能开始去找 Fiverr 上面的设计师。只是 Fiverr 我就忘记他到底能不能开发票，因为毕竟我们在公司办公室做这些事情，我还是期待说能够开一些发票吧。所以便是说，呃，不早，我在研究看看。但是我就觉得说，其实现在网拜网络所赐啊。在网络的世界，真的有非常多这样的资源可以来做一些运用。那这东西真的会让我们在做很多东西的一些准备，或者在工作上面可以事半功倍吧。所以这东西就用来做一些分享，就是让我们这些听众，如果假设你未来还是有一些。呃，设计品的需要，那其实说，你看嘛，我们在 Facebook 上面被打到，那也许他们团队不在台湾，也许设计一个东西两三千块，可能会觉得跟 Fiverr 上面可能动辄十块、十五块、二十块美金的东西比起来，两三千块，耶、yeah, ，还是稍微贵了一点。但是如果说你真的是假设回到以前，我们可能就要没有那么多经验，我们直接会找的是说什么呃 ，logo 设计公司。我、哦、那个来报价就是万字起跳，那绝对不是几千块可以搞定。所以便是说，我们也许几千块是退而求其次，是在一个非常廉价跟有专业度，然后高度呃算什么高度专业收费的那种团队中中中间有另外一个选项。那我们今天就把这个经验分享给大家，就是说，我觉得像那些公司不只是设计呃。它好像不只可以设计 logo 吧，包括你名片，它也可以帮你设计。然后反正都是在两三千块钱的范围。那我个人会觉得说，如果你一个公司来去做这东西的一个投资，算是蛮划算的啦。然后但是他们那些设计出来之后，他不是单单只交给你一个图档、欸，哎，他已经把那个他们设计好的 logo 就是。模拟在比如说你们公司的一些相关的一些呃宣传品上面，比如说 CD 啊，诶，这也蛮妙，现在谁在用 CD？ 好了，那比如说名片啦、啊、招牌啦、笔记本啊、A4 纸啊、信封啦、啊、等等等，他就已经可能用过他们一些特别的一些软体去跑吧，所以就把这些 logo 已经直接压在那些东西上面啊，所以变成你就可以很清楚的感觉到说，诶，这东西。实际上哈，到时候如果你要去做成一些品牌识别物哈，比如说你看我刚说的提袋啦，那 A4 纸啦、信封纸啊、信纸啊，或是说你们的一些呃信封袋，或是什么什么呃你的笔记本啊等等等，它上面你会印上你的 logo 之后变成什么样子啊？那我觉得有些东西真的是你只看图档没有感觉，可是印印单放上去哈，比如说有些东西要帮模拟模拟那个东西放在招牌上面的时候，就觉得哎，好像感觉上还不错。那、no, 反正这种东西，我觉得就蛮特别的啦。就是以前我们自己在做的时候，其实像呃 Fiverr 上面，如果是一些比较，我觉得怎么讲，比较那种算是比较廉价或者比较糟糕的一些个人工作室，他们可能真的就给你一个图档。那像这种团队，你钱就花在这种地方嘛，他就可以帮你做一些相对来说更深度的一些模拟。那我觉得其实还不赖。那商家我没有特别推荐的，好像有一个我有配合到的，应该是叫什么八度空间吧。那你说我怎么找到的？我今天说这次我完全是靠缘分，好，因为觉得假如他 Facebook 上面能够 reach 得到我呢，然後我看这什么看起来，诶、欸，好像还洋洋洒洒，蛮写的，蛮认真的，好，然后再是报价没太贵的话，就跟他做一些合作。那你说这东西是不是很粗糙？是啊，啊，没办法，因为我们毕竟就在但求灵感的来源而已嘛，大概是这样子。好，那我们今天就是没有新的听众留言，所以就把时间还给大家。那我准备要去运动了。那我们这边电玩电，我们就持续保持联络喽，拜拜。